0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Alors aujourd'hui, je suis trop contente, vraiment trop contente du thème qu'on aborde, Freelance débordée. Et on va faire une mini-série pour tous ceux qui se lancent en freelance, pour tous ceux qui sont expérimentés en freelance, pour tous ceux qui ont ce syndrome en tant que solopreneur indépendant d'être, comment dirais-je, un petit peu débordé dans leur quotidien parce que c'est pas facile d'être solopreneur. Et pour parler de ce thème, j'accueille une solopreneur freelance expérimentée qui, en plus, est une Funding member du board, c'est-à-dire qu'elle soutient le média avec euh, un NFT qui lui permet de participer au comité média, donc euh, en plus on s'éclate, on parle souvent de, de ce sujet des solopreneurs, c'est Claire Michard, salut Claire Salut Flavie bah, Bienvenue
1: au board, alors ça fait quoi de passer derrière le micro Écoute, euh, c'est trop cool, euh, j'ai entendu tellement d'épisodes du board avec des gens hyper intéressants que j'espère euh, que je vais être à la hauteur moi aussi quoi <rire> Mais bien sûr que tu vas être à la hauteur parce que,
0: en fait, on comment est né cet épisode on... on faisait du coworking ensemble parce que c'est une activité que j'aime bien faire avec d'autres solopreneurs et que je vous recommande. Et euh, en fait, euh, on s'est donné des tips, on a échangé sur des problématiques de bah comment tu fais en tant que freelance pour bah, je sais pas mieux gérer tes clients, mieux t'organiser, etc. Et donc c'est le projet qu'on vous propose en cinq épisodes dans cette mini-série. Claire va nous décoder étape par étape les euh, en fait les grands pans d'activité qu'elle a remis sous contrôle pour devenir non plus une freelance débordée comme avant, mais une solopreneur organisée et épanouie dans son job. Et on va en parler parce qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la gestion du temps quand on est solo, c'est super important. Alors, qu'est-ce qui, déjà, Claire, si on remonte un petit peu dans ton activité, dans ton historique, ça serait quoi la première étape qui t'a permis de passer de au secours, je suis débordée, je cours après le temps, je fais que des missions
1: clients euh, tout le temps, à euh, je reprends le contrôle sur mon activité Ok. En fait, déjà, en, en, en préambule, il faut savoir un truc, c'est que quand je me suis lancée, moi, en freelance, euh, j'avais je m'étais fixée des limites. Donc, de toute façon, je ne pouvais pas être débordée, euh, tout simplement parce que c'est pour ça que j'ai voulu être freelance, pour reprendre le contrôle de mon temps, reprendre le contrôle de, aussi de, de, de ma vie privée et euh, ne plus attendre le week-end pour faire euh, les choses que j'ai besoin de faire en dehors du taf. Donc, en fait, je m'étais déjà d'emblée fixé des règles, à savoir euh, pas de boulot le soir et le week-end, euh, pas de boulot le mercredi après-midi, parce que j'ai des enfants et voilà, ça s'était un peu au départ sanctuari sanctuarisé. Et donc vraiment, euh, pour moi, il était hors de question que je devienne euh, une freelance qui bosse 70 heures par semaine, parce que mm -hmm. c'était antithétique avec euh, mon objectif. Okay. Ceci dit, quand tu démarres, que t'as pas encore beaucoup de clients, tu es à la cool, es tranquille, tu vois, je m'étais pas non plus fixé trop, trop de pression au départ. Ouais. Puis finalement, tu te prends au jeu, tu dis oui, il y a un client, deux clients, trois clients. Tu dis oui aussi à des sollicitations externes. Tiens, euh, webinar pour machin. Tiens, bois un café pour truc. Je mm -hmm. veux ton avis pour si. Et en fait, effectivement, euh, j'ai eu un moment, je dirais sur ma deuxième année, là, ça fait un, plus de cinq ans que je suis indépendante, mais sur la deuxième année ou la, la, la première vraie année complète de freelancing où, euh, en effet, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Et euh, le problème euh, venait du fait que je n'avais pas vraiment de vision sur le temps que j'avais devant moi, le temps que j'avais disponible. Et je disais oui à plein de trucs. Euh, sans savoir quand est-ce que j'allais le caser, euh, j'avais six ou parfois sept clients en même temps, mmh. six ou sept projets en même temps, et euh, je bossais pour euh, un client X, une heure par-ci, une heure par-là, un client Y, une heure par-ci, une heure par-là. Et en fait, euh, je me retrouvais débordée, euh, non pas parce que je bossais 80 heures par semaine, puisque je me l'étais interdit, mais plutôt dans le sens où j'étais extrêmement stressée par la frustration de ne pas réussir à faire tout ce que j'avais prévu de faire. Donc, je me retrouvais à euh, déprioriser un client par rapport à un autre, à être en retard sur des sujets, euh, à mal faire ce que j'avais prévu de faire. Et du coup, ça, c'était vraiment pas cool. Et, et, et donc, ça, ça a été un peu le, le, le premier déclic. Et je me suis rendu compte que le problème, euh, bah, il venait souvent de mes clients. <rire>
0: Alors, c'est ce que j'allais dire, parce que là, en fait, euh, tu parles d'un... Moi, quand, déjà, quand tu as dit six ou sept clients en même temps, ça me fait un peu tilt, parce que quand on commence à exercer en indépendant, on se rend bien compte que plus on a de clients, plus la charge mentale, en fait, elle euh, elle s'accroît, parce qu'il y a des temps de gestion clients qui sont incompressibles. Alors, comment tu fais pour mieux gérer ce côté euh,
1: client Alors, qu'est-ce que tu fais tu, tu choisis tes clients C'est quoi le principe En fait, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses. Et effectivement... Euh, quand on commence à se rendre compte euh, en tant qu'indé euh, euh, on se crame un peu la santé qu'on néglige euh, sa santé sa famille, euh, son administratif ou ses loisirs tout simplement et qu'on qu qu passe tout euh, pour nos clients et que même eux on les sert pas comme on voudrait le faire il euh, y a un problème ça peut être qu'on a juste trop de boulot qu'on a mmh. accepté trop de trucs ça peut être qu'on est juste mal organisé euh, mmh. mais c'est vrai que le premier truc qu'on peut se demander c'est est-ce que j'ai des bons clients euh, parce que parfois euh, c'est juste il euh, y a des gens qui en face de toi eux-mêmes sont mal organisés mmh.
0: J'adore ton approche parce que, tu vois, euh, quand on parle d'organisation, on a tendance tout de suite à se culpabiliser, à se dire « bah Attends, je suis mal organisé, c'est mmh. de ma faute, si, machin, je suis pas assez euh, euh, le freelance parfait. » Et toi, ce que tu dis, c'est qu'il y a des bons et des mauvais clients, mais j'adore. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite. C'est quoi un mauvais client ou un client un peu warning pour un freelance, justement un client désorganisé C'est quoi c est, c est des symptômes
1: Alors ça, euh, c'est avec l'expérience euh, qu'on apprend à les repérer, euh, <rire> clairement. Hein. Pour moi, il y a plusieurs warnings. Euh, que tu peux repérer dès, dès la phase, on va dire, de quand le client est encore un prospect. Déjà, pour moi, le prospect qui te, te demande en contact et avant de prendre sa décision, euh, il te colle euh, trois calls, deux visios, etc. Euh, il négocie tes tarifs. Euh, bon, ça pour moi, c'est un warning. C'est un client qui va être peut-être trop exigeant et qui va pas juste respecter ton temps. Donc ça, pour moi, c'est un premier warning. Euh, L'autre truc, c'est le client qui... Tu, tu sens tout de suite que lui-même, il n'est pas organisé. Genre, il y a un truc, moi, pour moi, c'est presque no-go. Tu reçois un message sur LinkedIn, tu sais, ça, ça, ça a dû t'arriver aussi, mm -hmm. euh, d'un mec, je dis un mec, ça peut être une Anna, <rire> et qui te dit, euh, oui, euh, j'ai besoin de vous, rappelez-moi tes numéros. Okay. <rire> non, mais juste comme ça. Ben, tu prends pas rendez-vous, tu me demandes pas mes dispos. Non, moi, je fonctionne pas comme ça. Euh, tu vois, les, 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 les gens qui sont comme ça, souvent, c'est que même, ils vont, ils vont te, te solliciter à n'importe quel moment, pas respecter euh, les, les horaires de points que vous avez calé euh, ensemble et tout ça. Après, euh, au niveau des clients quand, avec lesquels tu as commencé à bosser, euh, pour moi, le, le, le client qui te dit ce qu'il veut, qui respecte pas ton avis, c'est un warning. Euh, le client qui ça c'est j'ai beau, beaucoup eu ce problème là et je l'ai réglé après euh, quand, quand, quand tu es comme moi euh, que tu bosses euh, avec des clients sur le long terme c'est pas des petites missions one shot mais tu vas être plutôt en mode récurrent euh, le client qui te donne pas de nouvelles genre qui fait le mort pendant un mois un mois et demi euh, du coup toi euh, tu t'étais tu, tu, tu réservé du temps pour lui euh, mmh. genre euh, un jour une demi-journée par semaine tu savais que t'avais des trucs normalement à faire pour lui donc t'as peut-être dit non à des prospects parce que tu avais réservé euh, du, du, du temps de travail pour ce client, puis il ne donne plus de nouvelles. Et puis mmh. tout à coup, il te rappelle avec 10 000 trucs à faire. Ça, ça, c'est pas bon. Euh, et puis, euh, bah, tout simplement, tu vois, le client à qui tu fixes des rendez-vous hebdo, qui les annule tout le temps, euh, ouais. qui ne respecte pas euh, les points, euh, et puis qui te rappelle euh, à n'importe quel moment, euh, comme ça, euh, mmh. qui est lui-même, en fait. Quand tu sens que les gens sont désorganisés, mm. stressés, pour moi, il faut savoir les identifier, savoir leur dire non. Mm. Et de toute façon, je sais que tu en as parlé dans d'autres podcasts, hein, notamment avec Nolwenn, euh, sur les, 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 les... Je me souviens plus du titre exactement de la série, mais... Euh, dire les non, pièges du non, freelancing. Voilà. <rire> Et c'est vrai que je, je recoupe, hein, mais un des pièges du freelancing, c'est toujours dire oui. Donc, ouais. euh, donc, donc pour moi, euh, pour s'aider à identifier ça, on peut, euh, moi, c'est ce que j'ai fait, créer une espèce de de, 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 de grille de décision, quoi. Qu'est-ce que je veux mmh. Qu'est-ce que je veux pas et, euh, et, et ça peut t'aider, déjà, à, à savoir avec qui tu as envie de bosser ou pas. Écoute, j'adore ce que tu dis parce que je pense que là, en t'écoutant,
0: tout le monde se dit, lève les yeux au ciel et se dit, ah oui, ça me fait penser à tel client, ah, ça me mmh. fait penser à tel client. Donc, c'est peut-être le moment, les gars, les filles, de faire un petit peu... Euh le point sur vos clients et puis de bah, d'en changer ou tout simplement aussi parce que ça pourra vous aider. On n'est pas forcément marié avec ses clients en tant que freelance. On hésite à le faire mais je pense que généralement quand on se quand on fait aussi un peu de off-boarding, un mot à la mode pour dire qu'on se quitte <rire> en bon terme, ça permet de s'améliorer. Est-ce que tu as un défi à nous lancer pour ce premier épisode euh,
1: en voie vers euh, le freelance mieux organisé Écoute, euh, moi ce que je propose c'est justement de créer cette petite grille euh, de sélection euh, pour faire le déjà savoir euh, qu'est-ce qui fait que tu as envie ou pas d'accepter un projet mmh. et puis aussi pour euh, savoir comment tu vas faire le tri dans tes clients existants. En fait, il y a plusieurs critères pour dire est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas. Il euh, y a le critère de l'argent. Est-ce mmh. que ce client est rentable ou pas Et pour savoir si un client est rentable, déjà, il faut savoir combien de temps tu passes pour lui versus euh, ce que ça te rapporte. Des fois, il y a juste des clients... Euh, t'as mal négocié tes tarifs, ou alors c'est eux qui t'imposent des prix, ou alors ils te donnent trop de boulot par rapport à ce qui était prévu dans la mission de départ. Donc mmh. ça, il faut être capable déjà de savoir parmi les projets, les clients avec qui on bosse, lesquels sont les plus rentables, et, et, euh, et, et, et ça c'est un premier critère, l'argent, mais il y en a d'autres. Euh, le fun, le kiff, euh, le relationnel, est-ce que ça se passe bien avec eux Il euh, Est-ce qu'il y a de l'apprentissage derrière aussi mmh. Tu vois, ça peut être un critère. Moi, je sais que je suis parfois prête à être payé, payé un petit peu moins si je sais que ça va m'apprendre quelque chose que ça va me donner d'autres retombées en termes de réseau ou quoi mmh. et, et du coup moi euh, ce que je propose c'est de créer cette grille là euh, et, et d'ailleurs j'ai un petit euh, modèle moi euh, sur Notion euh, qu'on pourra mettre en ressource de, de l'épisode avec des exemples de critères euh, de choix d'une mission un peu par grand domaine et euh, pour t'aider finalement à dégager euh, les, euh, les clients, à dégager à c'est pas très gentil comme je dis ça, mais à mettre de côté ce qui va te générer le plus de stress, le plus d'anxiété, euh, ce qui te fait le moins vibrer, et du coup te libérer du temps pour soit ce que tu n'as pas le temps de faire aujourd'hui pour toi, euh, soit pour prendre d'autres projets qui seront peut-être mieux payés, avec lesquels tu vas mieux être organisé et qui vont te permettre d'avoir la vie que tu veux quoi. Absolument passionnant,
0: je bois tes paroles, je suis en, en train de me dire qu'il faut que je fasse aussi cette grille go no go. Alors je vous redis, si vous écoutez l'épisode en train de faire du vélo ou de vous promener dans une forêt parce que vous voulez libérer votre charge mentale, abonnez-vous à la newsletter du board, c'est là qu'on met toutes les ressources et tous les défis et les exercices à faire dans le cadre des épisodes. Et en plus, on a une surprise avec Claire, parce qu'on innove, c'est ça aussi le comité média, Eh ben, on vous a créé un NFT spécial pour cet épisode, pour cette mini-série. Vous pouvez l'acheter, vous soutenez le podcast. Les revenus sont répartis entre mes invités et moi-même. Et puis avec cet épisode, avec ce NFT, vous avez accès à tous les templates de Claire et surtout à une heure de co-développement avec elle et avec d'autres freelances pour organiser votre futur agenda, euh, pas de ministre, mais votre futur agenda de freelance euh, serein et rentable. Euh, ça se passe en description de l'épisode. Donc euh, venez euh, voir un petit, un petit coup et puis on va limiter les places à 10 Place pour que ça soit un truc de co-développement sympa entre indépendants. Donc, euh, venez nous voir. et eh bien, Claire, je te propose qu'on passe à la suite. parce que dans la, dans la démarche du freelance organisé, évidemment, d'abord, on choisit les clients avec qui on va travailler. Mais moi, la question que je me pose aussi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos clients existants qu'on aime bien et qu'on veut garder, bah, euh, on travaille mieux avec eux parce qu'il y a peut-être des choses à faire aussi pour un peu bien les, les éduquer. Et ça, on en parle dans le deuxième épisode.